0: Ich lese aus dem Psalm 139, die Verse 1 bis 16. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Wettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wieder Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Worte aus der Heiligen Schrift.
1: Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken euch weitergeben darf, ausgehend von diesem Bibeltext, diesem Psalm 139, der ja so ganz wunderbar das formuliert, wie, ja, wie wertvoll der Mensch ist und wie wunderbar Gott sich jeden einzelnen Menschen und sich das Leben an sich ausgedacht hat. Machen wir einen kurzen Exkurs in die Volkswirtschaftslehre. Ich kenne mich da nicht aus, es gibt andere, die da mehr wissen hier in diesem Raum. Aber hinlänglich ist ja, denke ich, bekannt, dass der Wert einer Ware zum einen aus seinen Produktionskosten, woraus sich also sozusagen das Angebot, woraus das Angebot entsteht, und aus der Nachfrage äh, sich ergibt, also Angebot Nachfrage. Ähm, die sozusagen diesen Wert bestimmen und ich erinnere mich an zwei Begebenheiten in meiner Kindheit, ähm, wo ich das erlebt habe, wie da praktisch dieser ähm, Wert äh, reguliert wurde. Ähm, das war zum einen äh, 1996, da fand in Dresden das Christiwell statt. Vielleicht gibt es welche, die damals dabei waren und ich war als, als Kind damals dabei. Und nämlich auch, äh, 1996, zu diesem Zeitpunkt, wurde Dortmund Deutscher Meister. Das waren andere Zeiten. Aber es war ein Abschlusstag gewesen, äh, ein Sonntag, glaube ich. Genau, das war über Himmelfahrt. Ne? Und ähm, da war es unheimlich heiß gewesen. Und da war die Abschlussveranstaltung im rudolf harbig stadion Damals hieß das noch so. Und äh, viele Menschen wollten dorthin. Es war, wie gesagt, heiß. Keine Geschäfte hatten geöffnet, aber es gab einige Getränkestände. Und je heißer es wurde, umso heißer wurden sozusagen auch die Preise. Ja, also ich erinnere mich, dass eine Flasche Limo oder was das war, dann wirklich für 10 D-Mark dort verkauft wurde, weil einfach nichts mehr da war oder nur noch wenig, aber eben viel Nachfrage. Für mich als Kind ein unfassbar hoher Preis, ein unfassbar hoher Wert für so etwas zu trinken und wäre es ja auch heute noch. Dann ähm, ein Jahr später, da waren wir im Urlaub gewesen äh, in Italien und waren auch mal in San Marino und vielleicht war auch der ein oder andere schon mal dort und dort gibt es dann solche Stände, da werden Souvenirs verkauft und jeglicher Tröde. Und ähm, dort gab es auch solche Regenponchos, also solche Einwegregenmäntel, so Mülltüten mit Löchern für Arm und Kopf. Und ähm, auf einmal zog starker Regen auf und je mehr es regnete und je länger es regnete, umso teurer wurden diese Regenmäntel. Und da erinnere ich mich tatsächlich noch daran, also am Anfang hat so ein Regenmantel 1.000 Lire gekostet, also eine D-Mark, und dann hat sich das Ganze auch verzehnfacht auf 10.000 Lire für diesen Regenmantel. Ja, so läuft es also in der Marktwirtschaft, der Wert einer Ware wird euch angeboten, Nachfrage. Sozusagen bestimmt hohe Nachfrage an Getränken in Dresden, beziehungsweise Regenmäntel in San Marino, hoher Wert der Produkte. Und wir könnten noch verschiedene andere Beispiele, denke ich, finden. Jeder hat da vielleicht auch schon einiges erlebt. Und wir sehen, wie da diese Preisgestaltung sich also entwickelt. Ja, nun ist die Frage, wie ist es aber mit dem Wert des Menschen? Wir haben Verse aus Psalm 139 gehört. Ich möchte da nochmal etwas äh, nachlesen, die Verse 13 bis 16, Neue Genfer Übersetzung. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Hier war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkel erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Werden ganz wesentliche Dinge deutlich, die für uns wichtig sind, die für uns ähm, maßgeblich sind, die uns stärken dürfen. Gott kennt jeden einzelnen Menschen ganz genau. Gott hat jeden Menschen schon vor seiner Geburt ganz genau gesehen. Und vielleicht erscheinen diese Gedanken für den einen oder anderen bekannt und haben wir schon tausendmal gehört oder wie auch immer, aber vielleicht dürfen wir es ganz neu auch äh, wirklich fassen, dass es wirklich so ist. Gott kennt uns, er sieht uns, er hat uns schon immer gesehen, er nimmt uns wahr. Und das eben von Anfang an, also noch bevor das Leben beginnt, noch bevor Ei und Samenzelle miteinander sich verbinden, noch bevor das Herz des Embryos seinen ersten Schlag macht, noch bevor ähm, das Leben für uns überhaupt irgendwie sichtbar, greifbar, messbar wird, hat Gott jeden Menschen bereits im Blick. Und das gilt auch für all das Leben was er noch vor oder was er noch gar nicht sichtbar ist für all die Menschen, die noch geboren werden heute in diesem Jahr und in den kommenden Jahren auf der ganzen Welt. Jeder wurde von ihm mit viel Liebe gemacht. Jeder Mensch ist wunderbar und einzigartig geschaffen. Und schließlich heißt es ja schon am Anfang, ganz am Anfang in der Bibel, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Der Mensch ist also kein zufälliges Produkt eines langen Prozesses, sondern eben ein Ebenbild Gottes. Ein Ebenbild Gottes entwickelt sich jetzt nicht einfach mal so von sich aus dem Nichts heraus, sondern das ist etwas, was Gott bewusst erschafft. Und genau aus dieser Ebenbildlichkeit erhält der Mensch eben auch seinen unermesslichen Wert und seine unermessliche Würde. Diesen Wert und diesen Würde kann eben kein Mensch verlieren. Niemand kann diesen, diesen Wert einen absprechen. Und dieser Wert schwankt eben auch nicht, ob man jetzt gerade Schatzmeisterin im Bundesvorstand ist oder was, ähm, oder was man auch tut, oder was auch andere sagen und denken und machen, sondern ähm, dieser Wert bleibt bestehen. Egal, wie sehr nachgefragt der Mensch ist, der Wert bleibt unmessbar hoch. Und immer bestehen. Aber der Mensch ist eben nicht nur unendlich wertvoll, sondern er ist in Gottes Augen auch schön. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und so die Schöpfung abgeschlossen hat, also zumindest die Erde, die Schöpfung besteht ja weiterhin, oder Gott macht immer wieder Neues, schaut er sich alles in Ruhe an und erkennt, siehe, es ist alles sehr gut. Siehe, es ist alles sehr gut und dann kann man wissen oder darf man wissen dass gerade auch im Hebräischen eine ganze Reihe von Wörtern gibt die Schön oder Schönheit ausdrücken und eins davon ist dieses Wort gut man kann also sagen dass Gott nicht nur die Welt anschaut und sie für gut befindet also in Ordnung sondern er findet sie vor allem schön Gott findet die Welt und vor allem die Menschen schön und so wie Gott damals bei der Schöpfung den Menschen angeschaut hat und seine Schönheit gesehen hat so sieht er auch heute noch jeden Menschen an, jeden von uns und findet ihn einfach wunderbar. Jeden, der hier sitzt und der außerhalb ist, die anderen sieben Milliarden Menschen oder wie viel es auch gibt auf dieser Welt. Und dabei gilt dieses Prädikat eben nicht nur für eine bestimmte Lebensphase des Menschen, so vielleicht Anfang, Anfang 20 oder, oder, oder kurz vor 20, ne, wo man noch frisch ist und wo noch alles blüht und wo noch alles faltenlos und so weiter und so fort, ähm, sondern ja, dieses, dieses Prädikat, wunderbar, gilt eben für das ganze Leben, von dieser befruchteten Eizelle bis hin zum letzten Herzschlag. Entscheidend dabei ist, dass Gott nicht sagt, der eine ist gut geraten, ja, der andere nicht. Gott legt da keine Skala an um den Wert und die und die Schönheit des Menschen irgendwie zu messen, das macht Gott nicht, das gibt es gar nicht bei ihm. Bei ihm gibt es dieses Prädikat, schön für alle. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, einfach aus dem Grund, das ist entscheidend, weil es Gott geschaffen hat. Und da, wo wir, könnte man vielleicht sagen, voneinander abweichen und differieren, da ist es Ausdruck der Einzigartigkeit, Ausdruck dafür, dass eben jeder Mensch ein Original ist. Wer den Menschen also in seinen unterschiedlichsten Lebensphasen abwertet durch das Töten, durch auch ungeborenen Lebens, der sich über das Aussehen des Mitschülers lustig macht, wer den Arbeitskollegen mobbt, wer Alte und Sterbende als Menschen zweiter Klasse behandelt, wer somit die Würde des Menschen verletzt oder ganz zerstört, der beleidigt letztlich Gott, der doch jeden ganz wunderbar gemacht hat. Aber vielleicht kennen wir selbst Situationen, in denen andere irgendwie etwas schlecht gemacht oder gar zerstört haben, was wir geschaffen haben, was wir gemacht haben, was wir schön und was wir wunderbar finden. Ich erinnere mich auch hier wieder an die Kindheit. Es war eine Situation im Kunstunterricht gewesen, fünfte Klasse vielleicht, und da mussten wir mit Kartoffeldruck, ich äh, glaube nach Paul Klee oder was, ähm, äh, mussten wir dort Dinge also gestalten, ein Bild. Und äh, mein, mein Banknachbar und, und bester Freund damals, ähm, der hat das gestaltet, sich viel Mühe gegeben. Und dann kam die Lehrerin und hat das absolut als hässlich empfunden und abgewertet und es war einfach gewesen. Er fing dann an mit weinen und mich hat es dann auch sehr getroffen. Und mir tat es ganz, ganz sehr leid, dass dieses, äh, dass dieses Bild, ähm, das, was er da geschaffen hatte, so abgewertet wurde von der Lehrerin, einfach weil es ihrem Maßstab jetzt nicht äh, entsprach. Und ich dachte, so muss es doch auch sein, ja? so gehen wir auch mit Gott um, wenn wir Leben abwerten, wenn, wenn wir das Wertvollste, was es gibt, abwerten, ähm, wenn wir vielleicht auch unser eigenes Leben abwerten, wenn wir uns klein machen, wenn wir uns unter Wert verkaufen, wenn wir uns die Würde nehmen. Es ist etwas, wo wir Gott im Endeffekt beleidigen, der sich das alles so wunderbar gedacht hat. Und nochmal, dabei ist doch jeder Mensch, jeder in diesem Raum, jeder in dieser Welt, ob ungeboren oder sterbend, in Gottes Augen ein gelungenes Kunstwerk. Der Mensch ist aber nicht einfach nur schön und wunderbar an sich, sondern nach Gottes Ebenbild geschaffen zu sein, heißt auch etwas von Gottes Schönheit in dieser Welt zu repräsentieren. Das heißt, so wie der Mond das Licht der Sonne nachts reflektiert, die Dunkelheit der Nacht erhält, so soll auch von uns Menschen etwas zurückstrahlen von der Schönheit Gottes und seinem Wesen. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn wir uns auch von Gott bestrahlen lassen, das heißt von seinem Wesen in unserem Innersten prägen lassen. Also jetzt ja, nicht nur diese äußere Schönheit, sondern auch das Innere. Ja, deshalb gibt es diese, äh, neben der Äußeren auch diese innere Schönheit. Und so wie die Bibel in aller Klarheit deutlich macht, dass jeder Mensch in Gottes Augen schön und wertvoll ist, so macht sie aber auch deutlich, dass wir Menschen mit dieser inneren Schönheit, also mit diesem Reflektieren auch von Gottes Schönheit, so unsere Probleme haben. Paulus beschreibt es im Endeffekt relativ drastisch und doch sehr klar im Brief an die Römer, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also mit dem Wort Herrlichkeit meint die Bibel immer Schönheit und Pracht. Ja, Gottes Herrlichkeit. Gott ist Herrlichkeit in seinem Wesen schön und prächtig und wunderbar. Aber genau diese Schönheit Gottes kommt im Leben der Menschen nicht mehr zum Ausdruck. Warum ist das so? Ja, Paulus sagt, weil die Menschen gesündigt haben. Nicht nur Einzelne, sondern alle, niemand ist davon ausgenommen. Das ist ja die Grundlage überhaupt sozusagen, auf dem das ganze Neue Testament und das, was Jesus getan hat, aufbaut. Auf dieser Wahrheit, alle haben gesündigt, niemand ist ausgenommen. Ja, Sünde, auch dieser so landläufig immer wieder verwendete Begriff. Ne? Aber nochmal, was, was heißt eigentlich? Sünde heißt, ich missbrauche, missachte, was Gott mir anvertraut hat. Vielleicht kann man es mal aus dieser Perspektive betrachten. Ich missbrauche oder missachte, was mir Gott anvertraut hat. Gott schenkt mir Liebe, aber ich erwidere sie nicht. Gott bietet mir eine Beziehung zu ihm an, aber ich verweigere sie. Gott bietet mir Hilfe an aber ich suche mir an anderer Stelle Hilfe. Ja, all das ist sozusagen dieser Ausdruck dieser Ignoranz auch, auch Gott gegenüber. Und das ist genau das, was das meint, diese Sünde. Und wenn ich Gott ignoriere, dann kann ich auch nichts von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit äh, reflektieren und nach außen in diese Welt hineingeben. Ich darf Gott vertrauen in allen Situationen meines Lebens, aber ich vertraue lieber mir selbst oder anderen Menschen. Gott möchte mein Leben in einer guten Weise beherrschen und mir alle Dinge zum Besten dienen lassen, aber ich beherrsche mein Leben lieber selbst. Gott schenkt mir Liebe, damit ich sie meinen Mitmenschen verschenke, weitergebe, aber ich gebe keine Liebe weiter. Gott dient mir selbstlos, aber ich bin egoistisch. Gott beschenkt mich reichlich, aber ich bin undankbar und neidisch. Und so sehen wir, dass das unser ganzes Leben immer wieder betrifft. Unser ganzes Verhalten, das Gott durchaus ignorieren kann. Innere Schönheit in der Weise, Gottes Wesen zu reflektieren, ist also dieses Grundproblem des Menschen. Aber, und das ist das ganz Wichtige und Entscheidende, vielleicht erinnert ihr euch, Paulus hat geschrieben, dass Gottes Herrlichkeit, also seine Schönheit in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck kommt. Nicht mehr. Das heißt, dass sie irgendwann ja mal zum Ausdruck gekommen sein muss. Es hat also schon mal funktioniert dass der Mensch diese Schönheit Gottes in sich getragen hat. Die Bibel beschreibt diesen Zustand ganz am Anfang mit dem Paradies. Der Mensch wurde von Gott nämlich nicht nur äußerlich schön geschaffen, sondern auch innerlich. Der Mensch lebte als Geschöpf in Beziehung mit Gott, in unmittelbarer Beziehung mit Gott. Ja, und das ist dieser, dieser Kern dieser inneren Schönheit, Beziehung mit Gott zu leben. Aber dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass der Mensch auf diese innere Schönheit nicht viel Wert legt. Was bringt einem eine Beziehung mit Gott? Und diese Frage wird heute immer wieder gestellt, wenn man vielleicht selbst doch viel besser Gott sein kann. Wenn man doch selbst viel besser entscheiden kann über sein Leben, was gut und richtig ist, wenn ich doch überhaupt Gott gar nicht brauche. Und so begann der Mensch dann eben zu sündigen, sich von Gott zu trennen. Und der Mensch lebt seither in diesem Zustand. Gottes Schönheit kommt nicht mehr in ihm zum Ausdruck. Aber Gott ist ja ein Gott, der uns sieht. Das haben wir auch in diesem Psalm 139 gesehen. Gott sieht uns so, wie wir sind. Er sieht unser Herz und er sieht alles, was uns bewegt, was uns belastet. Er sieht unsere Sorgen, er sieht unsere Nöte. Aber vor allem sieht Gott, wie diese Welt und wie wir Menschen unter, darunter leiden äh, unter dieser fehlenden Beziehung mit ihm. Und genau aus diesem Grund kommt Gott in Jesus ja in diese Welt zu uns Menschen, um uns deutlich zu machen, dass wir Gott brauchen in unserem Leben. Wenn wir jetzt auf Advent so langsam zugehen, es ist noch mal so ewig lang hin, ähm, dann ist es genauso diese Zeit, wo wir uns daran erinnern, Gott hat uns Menschen gesehen, er sieht uns Menschen, er schaut die, uns Menschen an, und sagt, ich muss etwas tun, ich komme in diese Welt, ich komme zu den Menschen, um diesen Menschen, die ich liebe, die ich wertvoll erachte, eine Beziehung anzubieten. Gott kommt zu uns, um zu zeigen, dass wir ihn brauchen in unserem Leben. Unsere Eigenwilligkeit, unsere Sünde trennen uns von Gott, aber Jesus überbrückt das alles, er vergibt und er erstellt Beziehung wieder her. Durch Jesus können wir zu dieser ursprünglichen inneren Schönheit zurückfinden, durch die wir alle Gottes Wesen reflektieren können in dieser Welt. Und das deutlichste Wesensmerkmal Gottes ist ja nun seine Liebe. Und zu dieser Liebe gehört eben die Bereitschaft, mir alle Sünde zu vergeben, dort wo ich Gott ignoriert habe, vor allem auch dort, wo ich andere Menschen abgewertet habe, wo ich mich selbst abgewertet habe, wo ich... Ähm, ja, eben nicht diese, diese, diesen Wert und diese Würde aller Menschen gesehen habe. Egal, was es ist, egal, was wir erlebt und getan haben, Gott vergibt und er bietet uns diese Beziehung wieder neu an. Und zu dieser Liebe gehört, dass mich Gott annimmt, wie ich bin. Gottes Liebe trägt mich, auch dann, wenn ich von anderen abgelehnt oder ausgegrenzt werde, gerade auch wegen Äußerlichkeiten. Gottes Liebe durchstreicht damit auch alle Lügen meines Lebens, davon haben wir auch vorhin gesungen, diese Lügen, die immer wieder entstehen, die immer wieder auch vielleicht so über unserem Leben schweben, er durchstreicht diese Lügen des Lebens und stellt seine Wahrheit dem Ganzen gegenüber. Denn es ist eine Lüge, dass ich wertlos bin, weil ich als Geschöpf und Ebenbild Gottes unendlichen Wert und Würde besitze. Es ist eine Lüge, dass ich eben nicht schön bin, weil alles schön und wunderbar ist, was Gott geschaffen hat. Und es ist eine Lüge, dass mich niemand liebt, weil mich Gott unendlich liebt. Und wünsche euch, dass ihr das niemals vergesst, dass in Gottes Augen jeder Mensch wunderbar gemacht ist, kunstvoll erdacht, einzigartig und wertvoll. Und ich betone das noch einmal, das gilt für alle Lebensphasen. Und ganz am Anfang bis zum letzten Atemzug, dass wir ein wertvolles Schöpf Gottes sind. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Amen.